em 2010 nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Oscilimalfa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e se for para trabalhar como freelancer, que seja como piloto freelancer. Olá pessoal, eu sou o André Mattioli e um dia você também será um piloto freelancer. Oscilimalfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e eu achava que freela era só coisa de publicitário e programador. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje nós falaremos sobre o universo dos freelancers, certo Cobel? Exato, Salles. Falaremos sobre a formação e carteiras típicas desse mercado, a importância das indicações, a questão de oferta e procura e todos os outros detalhes dessa variante da profissão de piloto. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Então, acuse prontos para o Taxicópia. Ribeirinho acionado e pronto. Cobel acionado e pronto. Então, senhores, no recado do nosso querido patrocinador de hoje, nós iremos falar de mais um produto que está fazendo sucesso lá fora e que a Bianchi conseguiu trazer aqui para o Brasil, o Garmin D2 Pilot Watch. Mas o que um simples relógio de pulso tem de tão especial? Bom, em resumo, ele tem todas as principais funções de um GPS, mais um GPS de aviação, possibilitando que em situações extremas, como em mudança de meteorologia ou em algum erro de navegação analógica, o Garmin D2 sirva como um verdadeiro backup. Através da tela dele, você pode visualizar todos os fatores da navegação, como localização e dados de aeroportos, meios para eles e até aplicar fixos adicionais, para que você siga do local A ou B, passando por grandes referências visuais ou corredores obrigatórios, por exemplo. Além do que, ele ainda conta com o um essencial para o voo, como altimetria, fusos horários do TC e até lembretes de checklists que você pode programar. E é claro que essas e muitas outras funções que vocês podem conferir no site da Bianchi têm o seu preço. Portanto, principalmente em grandes investimentos como esse, não deixem de solicitar o o seu código de desconto do CP lá no canalpiloto.com.br barra Bianchi. E em seguida adquira seu relógio futurista lá na Bianchi.com.br E com agilidade! <risos> Boa noite! Boa noite! Pesquisas efetuadas pela Associação Nacional de Funcionários da ANAC apontam que pilotos que enviam processos utilizando as camisetas do canal piloto conseguem a resolução dos mesmos em até 24 horas. Após a pesquisa, o site de vendas das camisetas caiu diversas vezes devido ao alto número de acessos, mas agora já está normalizado e aguardando o seu pedido. Isto é incrível! <risos> Excelente! <risos> E, senhores, nesse nosso spot sobre os produtos do Canal Piloto, nós vamos reforçar um detalhe caricato das nossas vendas. Cobel, levando em conta as camisetas mais baratas e mais caras do Canal Piloto, de quanto a quanto esse preço varia? A mais barata atualmente custa R$ 30,90 a t-shirt bordada. E a mais cara custa R$ 50,90, que é a Polo Premium. E, Ribeirinho, estranhamente, qual é a mais vendida delas? Por incrível que pareça, a que sai mais do nosso estoque é a Polo Premium, pois apesar de ser a mais cara, 
cara, é a que tem a melhor qualidade de tecido e é a que melhor se ajusta ao corpo após a pessoa vestir. Cara, a Polo Premium é tão legal, tão bonita, tem uma qualidade tão boa que eu vou trabalhar com ela toda sexta-feira. É, Cobel, eu tenho a minha também. Cara, a minha camisa Polo Premium é super confortável, uso tranquilamente no dia a dia, cara, pra balada, é muito bacana. E quando perguntam de onde quer, eu falo, é da minha própria marca. <risos> eu, além de aprovar e comprovar isso, também li essa semana uma história do nosso amigo Andros Claudino, que também faz parte da equipe do nosso site aqui, que ele até citou lá no Facebook dele comentando o seguinte. Legal é ficar parado no corredor da faculdade, próximo às escadas de acesso ao corredor das engenharias com a camiseta prêmio do canal piloto e alguém passar falando. É, canal piloto, meu, canal piloto! <risos> Vou te falar, a primeira vez que eu li isso, eu li mais ou menos com a entonação, imaginando aquela cena do Break Bad dele falando. Yeah, Mr. White! Yeah, science! <risos> Yo, canal piloto! <risos> canal piloto rocks, man! <risos> e, Cobel, como sempre, lembramos. Até nos produtos do canal piloto, o nosso código de desconto tá. Ah, cara, pra que repetir isso, velho? Todo mundo sabe já. Quem não sabe precisa de mais agilidade. Acessa lá o canalpiloto.com.br/barra produtos, confira a variedade e fecha sua compra. Com agilidade. <risos> Yo, science! <risos> E o nosso primeiro e-mail de hoje é do André Gerson Gansky. Ele diz assim, Boa tarde, meu nome é André, sou de Joinville, em Santa Catarina, tenho 23 anos e sou analista de sistemas por profissão, técnico de som nas horas vagas e entusiasta de aviação desde pequeno. Acho que foi tudo, né? Cara, é bem parecido com gente que eu conheço aqui, hein? Você viu só mais um do nosso time, cara. Mais um analista de sistemas e mais alguém que trabalha com som. Mas vamos lá. Ele diz assim também, Descobri seu podcast através da pesquisa. Vi que era relacionado à aviação e resolvi ouvir. Ouvi o episódio 36 online, gostei muito, assinei o feed do iTunes e venho ouvindo todos os episódios antigos desde o primeiro. Gostei principalmente das dicas que vocês dão às pessoas que querem começar, como eu, nessa área. Acho isso muito importante, pois aprendi muito com vocês nessas horas e horas, principalmente quanto a buscar qualificação e também a fazer um bom uso do Flight Simulator. Abraços a todos e parabéns pelo trabalho. Atenciosamente, André Gerson Gansky. Valeu, André. E para um bom uso do Flight Simulator, não deixe de escutar o CPCast 35. Você vai gostar bastante. <risos> Lá tem um cara que falou muito bem, né, cara? Quem será? Pois é, um tal de Anderson Rafael. O cara, ele tá escutando desde o começo Que louco, velho Maratona canal piloto Cara, desde já eu peço desculpa pelos três primeiros Eu peço desculpa pelos quatro primeiros Só fica bom depois do quinto <risos> Pô, e você vê, né, Cobel? Pode pesquisar aí já trazendo ouvintes, mesmo ela ainda tá no ar e não tendo sido finalizada ainda, né? Exatamente, cara. O pessoal lá da Pode Pesquisa falou pra mim que os ouvintes do CPcast estão respondendo. Então, pessoal, quem não respondeu ainda, entra lá na Pode Pesquisa e responde. E com agilidade. <risos> então, só pra lembrar, escuta o que o Léo Lopes tem pra falar pra gente. Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! Podpesquisa.com.br
E o próximo e-mail é do Dário Coser, ele é PP e PPL e tem 31 anos. Bom dia, senhores. Estou mandando esse e-mail com atraso de um mês apenas. Os dois últimos CPCast foram realmente muito bons e pertinentes. O de medicina aeroespacial, principalmente. Mas eu gostei mais do de planador. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Acho, porém, que faltou dizer alguns lugares onde pode se praticar o voa-vela, visto que são raros, infelizmente. E dizer mais as impressões do voo em si, e principalmente do voo solo, que pra mim foi muito mais legal que os meus solos de avião, entre outros detalhes, como as insígnias e competições. Isso aqui foi uma coisa que a gente não tratou cara, mas no mundo do Voa Vela essa parte esportiva ela é muito legal. Pensei também que vocês poderiam tentar viabilizar com o Raul Marinho e fazer um CPcast em edição extraordinária, ou mesmo para a sexta que vem dos últimos workshops da ANAC, principalmente sobre o RBAC 61. Então, oh, Dario, só respondendo essa parte aqui rapidinho, a gente só não faz isso justamente por causa da época que a gente está passando agora. Seria como fazer um podcast sobre a chuva no meio da tempestade. Até, por exemplo, aquele nosso episódio 16 que a gente falou sobre a publicação do RBC61 com o Raul Marinho, parte deles até já estão desatualizadas, levando em conta que emendas foram publicadas posteriormente. Então, sim, essa sua dica é de fato válida, mas a gente vai esperar um pouquinho as últimas atualizações serem publicadas para aí sim a gente fazer um novo episódio sobre isso, mas desde já, grato pela dica. Fica no aguardo aí, Dario. E por último e mais importante, mando mais agilidade para o Salles, que disse meu nome errado. <risos> Ele disse Daniel Koser, que até onde eu sei não sou eu. Meu nome é Dario Koser. Mais agilidade. <risos> Aproveitando um gancho, inclusive, acho que vocês poderiam colocar no CPCast o troféu Mais Agilidade da Semana para alguma mancada da NAC ou de algo pertinente na aviação que aconteceu durante a semana ou mesmo com vocês no canal piloto. Fica a dica. Um forte abraço e parabéns pelos CPCasts. Então, oh, Dário, eu vi aqui que você mandou seu nome, sua idade, que você é PP e PPL, mas eu não vi você mandar sua cidade, cara. Olha aí. Eu poderia não ler o seu e-mail. Só li para mandar o Mais Agilidade para você. <risos> Beleza, Daniel? Ele deve morar no Força Aérea, um espaço aéreo internacional, cara. Por isso que ele não colocou a cidade. Ou ele mora embarcado em um porta-aviões, né? Vai saber. <risos> Mas, inclusive, citando sobre a dica que ele sugeriu, Cobel, apesar dela não se encaixar nesse momento, no, nesse nosso formato atual do CPCast, pode se encaixar em outra futura atração que a gente tá analisando, né? Não fala. Secreto, pô. Eu mandei pra você top secret, não pode contar. Então, aguarde e confie. Valeu, Daniel. Falou, Daniel. Abraço. Daniel, aquele abração, hein? E o terceiro e-mail de hoje é do Samuel Eduardo, 29 anos, São Paulo, capital. E ele também é, vejam só, analista de TI. Coisa, né? Estranho isso. Coincidência. E ele segue Aqui. Olá pessoal, tudo tranquilo? Gostei muito do CPCast 37 sobre PPL. Aliás, era um dos temas que eu tinha sugerido, assim como de CPD e CPR. Agora preciso de mais agilidade e sugerir mais temas. <risos> Pretendo me formar PP e PC, mas como ainda estou terminando a minha pós, também sou da área de TI do Cobel. E do Ribeirinho. E a minha também. Não me sobra tempo para iniciar o teórico. Por conta disso, pensei em partir para as formações de PPL ou CPR, que inclusive agora é CPL com a nova atualização da NAC. Para começar a voar o quanto antes. Pensando nisso, alguns meses atrás entrei em contato com a APP. Pra... Inclusive, pessoal, a gente citou nesse último episódio sempre a sigla APP. Só que o pessoal que não conhece, que não vive aqui na área de Jundiaí, pode estar confundindo isso com controle de aproximação, né? Pensei na mesma coisa. <risos> Aeroclube Politécnico de Planadores, lá de Jundiaí. <risos> Exatamente. Então, ele entrou em contato aqui com a APP para saber mais informações sobre o curso. Na resposta deles, não ficou claro a possibilidade de tirar apenas o CMA de segunda classe para voar planadores. O CPCast me tirou essa dor. Um outro ponto que não foi citado no CPCast é o limite de peso para a operação nos planadores. Não sei se apenas modelos usados na APP. Não é permitido passageiros ou alunos com mais de 100 kg. Eu, um K9 
cara pequeno com 2 metros de altura e 130 quilos, não posso voar planadores. Isso me frustrou um pouco e, por enquanto, continuo no Flight Simulator, olha aí. <risos> Aliás, o CPCast 36 também foi ótimo, abraços. E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Douglas Ritter, que disse que fica mais no site do canal piloto do que no Facebook. Olha só. Ó, oh Douglas, se for pra ficar no Facebook, fica pelo menos na fanpage do canal piloto, viu? Ao oh, Walter Bellini Jr., que escreveu um excelente complemento ao CPCast sobre Flight Simulator, e que nós tentaremos encaixar em futuras atrações. Ao oh, Daniel, que ironicamente ou não, fez uma pergunta que foi respondida no episódio. E ao sempre presente Carlos Janu, que disse que o CPCast inspira todos a não desistir. Ao oh, André Gerson Gansky, que também aprovou o episódio. E a todos os outros que falaram com a gente pelo e-mail, Twitter, Facebook e Google Plus. Valeu, pessoal. Continue mandando feedback pra gente. E, senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? É o cpcast.com.br E, Cobel, se o pessoal quiser nos seguir nas criméicas redes sociais... Temos arroba canal piloto no Twitter, no Facebook, fb.com barra canal piloto e o Google Plus, google.com barra mais canal piloto. <risos> e se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente, de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast Episódio 38, Piloto Freelancer. O termo freelancer significa literalmente lanceiro autônomo, uma espécie de miliciano independente que lutava as batalhas medievais para quem pagasse mais. Assim é também a carreira do autônomo ou freelancer moderno. Ele precisa saber onde encontrar maior rentabilidade para aquilo que ele sabe fazer. Então, Matioli, para começar ambientando o pessoal aqui, para o pessoal que ainda não conhece, o que é e o que faz um piloto freelancer? Bom, o piloto freelancer é o piloto que não tem emprego fixo em uma aeronave. Ele está disponível para o proprietário ou para o táxi aéreo ou para o operador, sem um registro em carteira, ganhando somente pelo desenvolvimento. A principal vantagem é que você nunca irá passar por uma demissão, que é uma experiência que abala qualquer um. Mas isso também traz uma desvantagem, porque quando o mercado vai mal, você vive em estado de demissão contínua. 
Então, Matioli, para começar aqui com o primeiro passo na profissão. Na época que você já era formado, já tinha suas carteiras, qual que era a sua real situação, quantas horas você tinha, no que exatamente você era formado quando você conseguiu a sua primeira oportunidade como piloto freelancer? Bom, a primeira oportunidade que eu tive de voar freelance, eu tinha umas 100 horas, sendo 60 horas, mais ou menos, em Cirros, e essa aeronave que eu fiz freelance foi no Cirros, só que eu não fiz visando a parte financeira da situação, e sim a experiência e o meu acúmulo de horas, já que eu chequei todo o meu PC fora do Aeroclube. Então, esse primeiro trabalho de freelance que eu fiz foi realmente por eu ter mais acúmulo de horas e não valor, e não, e não dinheiro em si. Matioli, como surgiu a sua primeira oportunidade como piloto freelancer? Você acha que os amigos que você fez durante a sua formação no PP e no PC ajudaram ou influenciaram nessa sua primeira contratação? Seguramente, porque a aviação executiva, principalmente em uma cidade não tão grande, mas mesmo nos grandes centros, é feita de relações, é feita de contatos. Então, a primeira oportunidade, digamos assim, comercial que eu tive foi através de contatos de amigos que já voavam, que já tinham operado essa aeronave, já estavam fazendo outra coisa e me indicaram. Então, acredito que sim, que o conhecimento e o network, principalmente na aviação executiva, é muito importante para começar até as portas abertas. Agora eu creio que já relacionando com isso, uma outra coisa que é importante a gente também desenvolver aqui, é que, por exemplo, mesmo que a pessoa tenha a formação mínima que capacite ela para aquela aeronave, mesmo que ela conheça vários amigos, etc, eu creio que também a reputação e o caráter do piloto que acaba indo de boca a boca ali entre os amigos, também acaba influenciando. Então, que tipo de conselho você pode dar para a pessoa quanto à reputação e o caráter que ela venha a formar durante essa formação de piloto privado e também piloto comercial para poder influenciar de um bom modo nessa primeira a contratação dela. Olha, Salles, é um ponto muito importante, porque a aviação chamou a atenção de muita gente nos últimos anos e entraram muitas pessoas interessadas na aviação só pela parte financeira, sem muitos escrúpulos, digamos assim, querendo ganhar uma oportunidade a qualquer custo, pisando na cabeça de alguém, tomando a oportunidade de alguém. Da mesma maneira que também nós tivemos a entrada de muita gente séria, muita gente bacana. Então, a reputação, nesse caso, se você faz bem para alguém e é retribuído. Eu acho que isso se encaixa bem nesse ponto. É realmente essencial que tenha essa ética no mercado. Às vezes a gente encontra uma ou outra pessoa que não tem, mas a gente precisa fazer o, esse papel. E a reputação vem a partir disso, né? a partir das suas ações no seu meio de trabalho com os seus companheiros. Como foi que surgiu exatamente essa sua primeira oportunidade? Por você ter feito o seu prático e o cheque de PC no Cirrus, isso facilitou no momento de você conhecer esse primeiro contratante? Como que foi esse processo? É, como eu disse anteriormente, a aviação ela é feita de contatos. E neste caso, o proprietário dessa primeira aeronave que eu tive contato comercialmente foi pedir referência ao meu instrutor, dizendo que estava precisando de um piloto freelance. E o meu instrutor, que é o proprietário da aeronave, que usa a aeronave para a empresa dele, me indicou e foi onde eu tive o primeiro contato comercial com a aviação. A principal vantagem é que você nunca irá passar por uma demissão, que é uma experiência que abala qualquer um. Mas isso também traz uma desvantagem, porque quando o mercado vai mal, você vive em estado de demissão contínua. Agora, indo para o passo seguinte, Marcelo, vamos falar um pouquinho aqui da escala, uma vez que o piloto freelancer já esteja contratado ali com o seu empregador. Eu creio que a maioria do pessoal, quando pensa na palavra escala, normalmente imagina dois tipos de mercado. O mercado da linha aérea, onde normalmente com um mês de antecedência a empresa já manda a escala para aquela pessoa, então ela já sabe quando ela vai ter folga, quando vai voar e os horários desses voos em si. E, por outro lado, também o pessoal acaba imaginando o mercado da aviação executiva ou do piloto particular, que é aquele que a pessoa fica 
entre muitas aspas, né, refém do empregador, porque ela tem que ficar disponível praticamente 24 horas para quando aquele empregador quiser voar e quiser ir para alguma fazenda ou local de trabalho dele. Agora, já citando o mercado de trabalho do piloto freelancer, citando esses dois exemplos também, da linha aérea e do piloto particular, de qual desses dois mercados a escala do piloto freelancer acaba se aproximando mais? Você acaba tendo mais ou menos uma prospecção de quando você vai trabalhar, quando você não vai trabalhar, numa empresa grande que tem aí dois ou três ou quatro aviões e pelo menos dois pilotos para cada aeronave. Que aí você vai sendo escalado por semanas ou por dias. Então, você tem uma empresa que tem três aeronaves, você é escalado para voar alguma dessas aeronaves, que obviamente você tem a licença, em uma ou outra semana. Para que seja possível intercalar a folga e o tempo máximo de voo no mês ou na semana de cada piloto. Isso numa grande empresa. No táxi aéreo também é a mesma coisa. Você ainda consegue ter um mínimo aí, mas sempre variável. Mas na grande maioria das vezes que a gente está falando do proprietário que tem um Baron, que tem um Cirrus, que tem um Seneca, que tem uma, uma aeronave que depende né, de, um, de somente um piloto, aí você realmente fica à disposição do contratante. E onde você pode mudar um horário? Se você, às vezes, precisa de um lugar, tipo São Paulo, que você precisa de slot ou o tempo não, não está bom naquele momento, você pode falar para o contratante que naquele momento não dá para ir, ou tenta ir no outro dia, ou tenta ir um pouco mais tarde. Isso é o que você consegue fazer, mas geralmente é sempre baseado na agenda do contratante. E desenvolvendo mais esse assunto da escala, pelo fato do contratante ser um tanto que próximo do piloto, vendo que os dois acabam voando e tendo esse contato mais próximo ali, tanto em solo quanto na aeronave. É Você citou que às vezes a pessoa tem que se adaptar nessa escala no que tange, por exemplo, os slots ou limitações profissionais. Mas no caso, se a pessoa tiver algum imprevisto pessoal, digamos assim, algum exame, alguma viagem que a pessoa tem que fazer por caráter profissional, normalmente o contratante acaba deixando essa pessoa se adaptar com a escala dela ou a escala acaba sendo um pouco mais rígida e não permite esse tipo de liberdade? Eu acho que não permite esse tipo de liberdade. Se você tem algum compromisso e você no papel de piloto freelance tem algum compromisso naquele dia, que isso seja exposto e seja dito diretamente ao contratante e com o máximo de antecedência possível. Porque ele tem oportunidade, ele tem tempo de correr atrás de outro piloto. A não ser que a gente está falando de um acidente ou de uma urgência que, que, que acontece. Agora, quando você tem um tempo e você consegue se programar, é bom realmente sempre falar para o contratante para que ele tenha uma segunda opção, uma segunda carta na manga. E a frequência dos voos? Falando da sua experiência e dos seus colegas na área, qual a frequência normal de um piloto de pequeno porte, no caso de Cirrus, Barons e aeronaves semelhantes? Quanto tempo eles voam em média por mês? Olha, pode variar. Como eu disse, vai sempre da agenda do proprietário. Eu tive meses que eu voei 50 horas, 60 horas, e tive meses que eu voei 2 horas. Né? Então, vai ficar sempre uma média, se a gente falar uma média, de 20 a 30 horas por mês é o que voa uma, uma aeronave executiva, digamos assim. É a média. De 20 a 30 horas por mês. Dependendo, pode voar um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas fica sempre nesse número, mais ou menos. E no seu caso, qual era a sua média de duração dos voos? O seu contratante fazia voos curtos dentro do estado ou havia viagens longas pelo país? Então, esse ponto tem muita variação. Eu tive muita oportunidade de voar aqui no estado de São Paulo, porque aqui em São José do Rio Preto é um polo médico extremamente forte. É referência em transplantes aqui, principalmente de fígado. E o Baron, que eu voava como copiloto, ele tinha esse papel. Um dos papéis era esse, era buscar os órgãos. Então, algum órgão ficava 
disponível que num raio aqui de 500, 600, 700 quilômetros, aí não tinha horário, né? Era 3 da manhã, o telefone tocava, tinha que sair correndo, preparar avião e tudo mais, final de semana, datas comemorativas, até porque é uma causa especial, né? E essa situação do transplante, a gente fazia muita coisa que operacionalmente não era normal, além de também para locais mais restritos, pistas de terra, pistas curtas, claro, sempre pistas homologadas, porém um pouco mais restritas. Então, acho que isso também me ajudou bastante. E referente à duração dos voos, não é nada fixo, né? Então, mas joga numa média de uma hora e meia a duas horas. Né? Eu já tive caso de ter que ir para o Rio de Janeiro, que deu duas horas e meia, três horas, que a gente teve que fazer desvios. É, já tive caso de ir para São Paulo em uma hora e vinte, uma hora e dez, porque o tempo ajudou. O tempo vai variar de acordo com a agenda do proprietário da aeronave. A principal vantagem é que você nunca irá passar por uma demissão, que é uma experiência que abala qualquer um. Mas isso também traz uma desvantagem, porque quando o mercado vai mal, você vive em estado de demissão contínua. Então, Matioli, agora vamos falar um pouquinho sobre o pagamento em si, mas é claro, sem citar os valores. Então, basicamente, quando o piloto vai receber ali o valor X dele pelo trabalho que ele fez, esse valor X, ele é apenas o pagamento daquele, daquela hora de voo em si, ou ele tem incluído também alguns benefícios, como é o caso de alimentação, hospedagem e outras coisas do gênero. Ou seja, esse pagamento em si, do que, que ele é constituído? Com relação à parte financeira, Salles, lembrando que para você receber, para você ganhar dinheiro com freelance ou qualquer outra função dentro da cabine de um avião, você tem que ser piloto comercial checado. Como é que funciona? Geralmente é pago por hora de voo, certo? Então, se você fizer um voo de meia hora, só que ficar o dia todo no aeroporto ou na cidade, você vai receber por aquela meia hora de voo. E, claro, os custos que você vai ter. Então, o seu custo de hospedagem é coberto pelo contratante, os custos de alimentação são cobertos pelo contratante e tem alguns acordos que podem ser feitos se você vai ficar mais de um dia fora da sua base, você pode cobrar uma diária. Geralmente o pessoal estabelece o valor de uma hora de voo por noite. Então se você vai ficar duas noites fora da sua base é normal que seja cobrado duas horas a mais de voo. Agora, Matioli, citando o exemplo aqui de uma pessoa que esteja já formada como piloto comercial e esteja procurando o primeiro cargo dele como freelancer ali em um aeródromo. A partir do momento que ele tem ali o primeiro contato com o contratante dele, o contratante fala que vai pagar o valor X ali para ele. Como é que ele, um piloto de primeira viagem, vai saber se esse valor em si está sendo praticado de fato no mercado ou se esse valor está um pouquinho abaixo da tabela? Olha, eu acho que o interessante é procurar pessoas mais experientes. Pessoas mais experientes e, claro, de boa índole e de bom caráter. Porque, às vezes, se você falar para alguém que você pode ser contratado para fazer um voo freelance, se a pessoa não tem uma boa índole, se a pessoa não tem uma boa intenção, a pessoa, inclusive, pode ir lá e, como dizem, cortar a tua prova. Então, é interessante que, se você quiser buscar alguma informação sobre valores, procure alguém mais experiente, alguém já estabelecido na profissão, alguém respeitado no meio da aviação e abra o jogo. Fale quanto que foi proposto e a pessoa vai te indicar se esse é o valor correto ou não. E aproveitando que a gente já está falando dessa parte de pagamento em si, eu creio que uma coisa que seria bacana a gente deixar claro para o pessoal que pode acabar confundindo é o seguinte. É, supomos mais um exemplo que fica mais fácil desse modo. Supomos que uma pessoa checou ali o piloto privado dele e vai querer voar o piloto comercial em aeronaves particulares, nesse caso o plural. Supomos que ele tem ali no aeródromo X que ele tenha vários amigos e queira voar essas horas, digamos, de modo fragmentado. 10 horas no avião de um amigo, 10 horas no outro e tal. Essa pessoa, 
quando ela vai se apresentar pros proprietários de aeronaves ali daquele aeródromo, é tecnicamente possível ele se apresentar como freelancer ou ele é apenas mais um aluno em formação? Olha, eu acho que isso vai do perfil de cada um. Eu voei bueiro, então eu posso falar, eu voei 40 horas de bueiro. Eu não teria condições depois de ter voado as 40 horas de bueiro, pegar qualquer outro avião para assumir comando, pegar qualquer outro avião monomotor para assumir comando. Então, desde que a pessoa esteja preparada tecnicamente, psicologicamente, isso sim, agora ganhar pelo voo não. A principal vantagem é que você nunca irá passar por uma demissão, que é uma experiência que abala qualquer um. Mas isso também traz uma desvantagem, porque quando o mercado vai mal, você vive em estado de demissão contínua. Agora, Matioli, entrando aqui no campo das carteiras e aeronaves que são presentes nesse mercado de trabalho do piloto freelancer. Então, normalmente, quais que são as carteiras e os cursos que são mais valorizados na hora que um contratante vai pesquisar ali que piloto ele vai pegar para a aeronave dele? Claro, nas carteiras básicas, PC, Multi, FR. Se tiver a oportunidade do contratante fazer um voo internacional, ele, obviamente ele também vai, vai solicitar o ICAO. As carteiras, vai depender do que você vai ser contratado. Se você vai ser contratado para voar um Baron, você tem que ter o um Multi e FR obrigatoriamente. Se você vai ser contratado para fazer um freelance de um King, de um Jato, de alguma aeronave tipo, é estabelecido também que você tenha a carteira para a aeronave que você vai operar. E citando especialmente as aeronaves em si, você pela sua experiência própria e também pelos colegas que você conhece no campo. Quais que são as aeronaves que acabam predominando esse mercado do piloto freelancer? Basicamente são aeronaves de pequeno porte. Monomotores, IFR ou VFR e multimotores. Mas mesmo nas aeronaves multi, geralmente o piloto freelancer é o copiloto. O piloto em comando geralmente é contratado. Então o freelancer seria somente para o copiloto, na grande maioria das vezes. Existem aeronaves é, multi multimotores sem um piloto fixo? Existem. Porém, são casos mais raros, mais difíceis de se ver. E, por acaso, no que tange aqui as aeronaves ainda, existe algum, por exemplo, é, limite de tamanho ou categoria para a pessoa ser freelancer ou ser obrigatoriamente contratado? Por exemplo, existe piloto freelancer de Feno 300, por exemplo? Existem. Eu já vi alguns casos que o piloto freelancer entra para cobrir as férias do piloto em comando ou do copiloto. E aí ele é contratado somente para aquele período de férias do do tripulante oficial da aeronave, digamos assim. Agora, citando aqui um exemplo da pessoa que está procurando um piloto para voar para ela. Supomos que essa pessoa, ela tenha uma aeronave Cirrus. Ela normalmente, quando está ali pesquisando os pilotos, se ela vê um piloto que tem, por exemplo, o Multi e o Jet, coisas que nesse caso não seriam cabíveis para voar os Cirrus. Pelo fato da pessoa ter esse, essa experiência mais na ficha profissional dela, ela acaba sendo mais interessante para o contratante? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. A pessoa, já que a gente está falando de Cirrus ou qualquer outro monomotor, a pessoa vai buscar um piloto que tenha mais experiência, né? talvez já tenha passado por uma companhia aérea ou que tenha uma carga maior de voo. Porém, como a gente já falou anteriormente, o contato, o network é muito importante. Então, às vezes você tem um piloto com uma carteira pesadíssima, só que o contratante conhece ou chegou a indicação para o contratante de um recém-formado piloto comercial mono ou multi. E como chegou via indicação, às vezes ele pega essa pessoa que tem menos horas, porém está igualmente preparada tecnicamente como outro concorrente, só que como ela veio por indicação, às vezes ela tem a preferência. A principal vantagem é que você nunca irá passar por uma demissão, que é uma experiência que abala qualquer um. Mas isso também traz uma desvantagem, porque quando o mercado vai mal, você vive em estado de demissão contínua. 
Agora vamos falar do mercado de trabalho para quem está interessado. Normalmente quem está trabalhando como freelancer, ele está conseguindo viver só com esse trabalho ou está aguardando uma oportunidade melhor no mercado? A gente está em dezembro de 2013. Ai, e todo mundo sabe o panorama que está a aviação. Então tem gente altamente qualificada, é, não falo só com jet trainer, mas piloto de linha aérea, piloto de jato, piloto com algumas aeronaves tipo na carteira, que hoje estão voando monomotor ou bimotor, né, justamente por esse momento da aviação. Eu acho que quem está nesse meio de freelance almeja algo mais. Então a gente tem a situação do cara que acabou de ficar desempregado ou do cara que decidiu decidiu sair de um trabalho e tá ali só como forma de se manter no mercado e também de ter uma renda, como nós também temos o piloto tá fazendo o um caminho contrário. Ele checou PP, ele checou PC, ele tem cal, ele tem o jet, só que faltam as horas para ele para uma companhia. A partir do momento que ele tem o um mínimo de horas para ir para a companhia, ele já começa a focar nesse espaço do mercado, na companhia aérea. Então ele usa o freelance ali somente como um trampolim. Eu não acredito que a pessoa viva de freelance porque em algum momento o proprietário da aeronave também vai se conscientizar que ele precisa de um piloto fixo. Agora citando um pouquinho sobre os altos e baixos do mercado da aviação é, como um todo, Matioli. Eu creio que a maioria do pessoal que se forma como piloto comercial e vai conseguir aí a sua experiência mínima para seguir em frente acaba focando com o mercado da linha aérea. Ou seja, quando tem muita gente se formando, o mercado que fica muito saturado nesse primeiro momento acaba sendo esse mercado no qual a maioria das pessoas estão focando. Então, por esse motivo, pelo mercado de freelancer não ser o objetivo principal da grande maioria das pessoas, esse mercado acaba seguindo esses altos e baixos da aviação em um mesmo momento, ou ele acaba tendo um delay? Por exemplo, se o mercado da linha aérea fica um pouquinho ruim porque uma empresa demitiu mil pilotos, outra empresa faliu, etc., é, leva uns dois, uns três meses até esse pessoal chegar ao mercado do freelancer. Ou seja, ele acompanha o mercado de trabalho da aviação ou ele é independente disso? No meu ponto de vista, eu acho que ele segue a linha, ele segue a onda da aviação executiva. Então, se por algum momento, vamos falar num, num cenário bom, as empresas começam a puxar piloto, ele vai puxar piloto da executiva do piloto freelance, do piloto contratado, de qualquer maneira ele vai puxar daquele segmento, e aí vai dando espaço para outras pessoas, o mercado vai movimentando e vai se aquecendo, quando a gente tem um cenário como nós tivemos esse ano e ano passado, das companhias aéreas dispensarem pilotos dispensarem tripulantes, imediatamente a executiva já começa a ficar um pouco mais inchada, e aí aqueles pilotos mais experientes, se o piloto ali, se aquele tripulante decide permanecer no Brasil e voltar para a base dele ou ficar ali no mercado de aviação executiva, é mais um ali disponível no mercado. Né? Então, eu acho que segue a mesma onda. Aumentou a contratação da companhia aérea, dá uma enxugada na executiva, começa a girar um pouco mais e quando a companhia aérea dispensa os pilotos, dá uma enxada na executiva, dá uma enxada no freelance e assim segue. Então, eu acho que ela segue a mesma tocada, o mesmo movimento da aviação executiva. Agora vamos citar um possível exemplo aqui de um profissional. Supomos que uma pessoa, ela se formar ali com PC e conseguir alguns trabalhos de freelancer, é, morando, por exemplo, em Pernambuco e voando apenas ali nos estados próximos daquele estado base dela. E por algum motivo essa pessoa tenha que se mudar e venha se mudar ali de Pernambuco para São Paulo, por exemplo, um local onde ela não está acostumada a voar. Nesse caso a gente tem um cenário que tem dois pontos negativos para ela. Uma que ela está, de fato, baseada em um local que ela ainda não tem muita experiência, apesar dela já ser 
seja, uma pessoa checada com PC, e outro que ela também não vai ter muitos conhecidos nessa área profissional ali naquela localidade. Então, nesse caso dessas pessoas que vão de um lugar X para um lugar Y, isso acaba, de fato, dificultando a vida delas? Olha, se a pessoa vai contratada, né, por exemplo, pessoa de lá de Pernambuco para voar em Marte, e a pessoa vem contratada, eu acho que, que a carreira dela só tende a crescer. Então, talvez no início é bom que vá alguém para acompanhar, né, para que a pessoa se sinta confortável num ambiente um pouco mais movimentado, é, num ambiente com mais controle, com mais aeronaves, com mais variáveis, que a pessoa possa voar um tempo ali com alguém até se habituar. E se a gente citasse o cenário contrário? Supomos que a pessoa para qual ela voava como freelancer ali em Pernambuco, ela vendeu a aeronave e o cenário ali está péssimo e ela vem para São Paulo justamente para tentar procurar uma outra vaga. Nesse caso, como que fica a situação dela? Eu acredito que você, como em todas as áreas da vida, você tem que se cercar de pessoas boas, se cercar de pessoas que te tragam algo, que tragam benefícios e que você também leve benefícios a essas pessoas. É óbvio que isso tudo vai depender do perfil desse candidato. E se for uma pessoa aberta a mudanças, se for uma pessoa aberta a conhecimentos, a receber conhecimentos, às vezes até de pessoas mais jovens, eu acho uma situação interessante. Né? Agora, se é uma pessoa que se desloca somente buscando a parte financeira, somente buscando dinheiro, aí eu acho que tem um pouco, um pouco mais de complicação porque você já nos primeiros momentos na, nos primeiros contatos, você já sabe com quem você está lidando, né, então dependendo do seu approach, dependendo do seu perfil, dependendo da sua posição, é, você pode ter as portas abertas, como também nenhuma porta pode se abrir, dependendo da sua posição perante as pessoas que você está trabalhando a principal vantagem é que você nunca irá passar por uma demissão, que é uma experiência que abala qualquer um. Mas isso também traz uma desvantagem, porque quando o mercado vai mal, você vive em estado de demissão contínua. Então, Matioli, passando aqui para o lado do contratante de um piloto freelancer, vamos citar aqui dois exemplos para ambientar o pessoal. No exemplo 1, um, a pessoa já tem uma aeronave há alguns anos, já voou com vários pilotos freelancers e está procurando um novo piloto também freelancer. Esse é o exemplo 1. Um. E no exemplo 2, uma pessoa comprou uma aeronave nova e está à procura do primeiro piloto freelancer dela. Nesses dois casos, como que normalmente os proprietários acham esses pilotos? Elas vão ali em alguma empresa onde eles se reúnem, eles tentam ligar para alguém que ele já conhece para essa pessoa indicar uma segunda pessoa? Como é que funciona essa parte? Nesse caso, que uma pessoa compra uma aeronave e ainda não tem o piloto, ele geralmente vai buscar indicações através de outros donos de aeronave. Ele comprou uma aeronave monomotor, ele vai procurar outros proprietários de aeronaves monomotor e vai buscar alguma indicação. Compra aeronave multimotor, ele vai procurar os proprietários de multimotor e vai buscar uma, uma indicação também. No caso é, do cara que é o proprietário buscar o primeiro piloto freelance, também não foge a regra. Ele vai buscar é, indicado por outros proprietários. E se um proprietário está voando com um piloto há um certo tempo, é normal esse piloto continuar voando para esse contratante enquanto ele tem disponibilidade? Ou os proprietários de aeronaves costumam fazer um rodízio de pilotos para buscar novos profissionais? Isso vai dar confiança entre o contratante e o contratado, e o proprietário da aeronave e o piloto freelance. Geralmente, ele mantém aquele piloto freelance. Isso geralmente não muda. Tá? Quando o contratado tem disponibilidade, o contratante vai buscar sempre ele, porque já existe ali uma relação de confiança, né? Então, por mais que ele não tenha nenhum vínculo empregatício, existe a relação de confiança entre os dois. Ele vai continuar naquele que ele tem confiança e que sabe como que voa. É difícil um proprietário de aeronave que tem um piloto freelance que já o conhece mudar simplesmente por mudar. 
E por parte dos pilotos que trabalham nessa modalidade, é um caminho, um desejo natural deles procurarem algum contratante que venha a ser o futuro empregador deles para ter ele como piloto fixo? Ou ainda existe um grupo desses pilotos freelancers que desejam ainda se manter como freelancers? Olha, a gente tem várias situações. Para o piloto que quer uma estabilidade, que não quer mudar a sua base, ou que quer voar ali para um piloto recém-formado, ele vai sempre buscar esse contrato de trabalho. Né? Ele está ali por um período, mas ele quer realmente buscar o, o trabalho fixo dele. A gente tem um outro perfil, como nós já citamos, que é o piloto que está ali só para acumular horas, para poder ir para a companhia ou para poder buscar um outro emprego em alguma numa aviação executiva um pouco maior, um jato, um, um turbo hélice. Ele está ali momentaneamente pegando aquelas horas de voo, ganhando algum dinheiro, prospectando um outro objetivo. A principal vantagem é que você nunca irá passar por uma demissão, que é uma experiência que abala qualquer um. Mas isso também traz uma desvantagem, porque quando o mercado vai mal, você vive em estado de demissão contínua. Matioli, depois dessa conversa sobre o trabalho de piloto freelancer, qual dica você dá para quem quer fazer esse tipo de trabalho no futuro? Não é querer ser repetitivo, mas tenha bons relacionamentos. Ouça mais, fale menos, evite comentários maldosos com relação aos seus colegas de trabalho. Mesmo que você saiba de alguma outra coisa, não comente com ninguém, não fale com ninguém, porque o mundo dá volta. A pessoa que está falando mal hoje, amanhã poderia te indicar para algum trabalho freelance. Então se segue de pessoas boas, tenha bons relacionamentos, esteja sempre presente. Enquanto você ainda não tem o primeiro contato de piloto freelance, seja sempre presente, seja nos hangares, nas oficinas, nos aeroclubes, porque, queira ou não, existem casos de pilotos que vão buscar pilotos freelance em aeroclube, são poucos, mas existem. Basicamente é isso, tenha uma boa rede de contatos, trabalhe bem essas redes de contatos e boa sorte. É preciso uma boa dose, então, de disciplina e responsabilidade se você quiser realmente trabalhar como freelancer ou como autônomo. Ah, meu, fala sério, cara. Onde tá escrito certo, eu li errado. Onde tá escrito errado, tu leu certo. Essas coisas acontecem, né? <risos> Vamos de novo, então? Não, pô, achei que você ia pegar e ia zoar. A gente falou do Premium. É o Premium, aqui. é. É, Olha aí. achei que você ia falar é, Apolo Premium. É, é, é como você já me deu a letra antes, eu passei batido por essa. Mais um da série, quem foi o idiota que escreveu esse roteiro, viu? <risos> Bom, não, não passou pela revisão, hein? E o tempo passa, e o tempo passa. O tempo passa e o tempo voa. E é assim que a gente entrega a idade, cantando a música do Bamerindos. <risos>
O Salles não sabe do que, que a gente Nada, tá falando. O Salles realmente. O Salles não pegou a, a época da, da poupança pra meirindos. Só pra explicar, Salles, sabe o banco HSBC? Sim. O nome dele antigamente era Bamerindos. Como? Palmeirindos? Bamerindos. 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 Um dia, um dia você joga no, no, no YouTube lá, Bamerindos. Vão vir todas as propagandas dos Bamerindos que eram. Era com o Papai Noel. Eram bem. Nossa. É, era um cara que parecia o Papai Noel. É. Coitado, o Ribeirinho vai ser amaldiçoado é. com bordão pra sempre. É, e com agilidade. <risos> vai ser amaldiçoado com agilidade. <risos> Pô, vamos seguir aqui? Então adiante. Não, atrás. <risos> Você é <coisa> do Chaves. <risos>